0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。各位听众您好，我是华丽杰，今天是二零二一年五月二十六号星期三，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸 ING》节目，三十分钟一起掌握两岸焦点新闻时事。先来关心今天的重点新闻
0: 。焦点扫描。
1: 台湾流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午公布，国内新增304例 COVID-19 确诊病例，分别为302例本土个案以及两例境外移住个案。另外有校正回归本土个案331例，总计635例确诊个案当中新增11例死亡，其中原本零确诊的离岛三个县市失守，连江县出现一例确诊。根据指挥中心统计，截至目前，国内累计6 0 9九。九十例确诊，确诊个案当中四十例死亡。至于中国大陆方面，中国官方在今天通报新增13例 COVID-19 确诊，其中境外移入病例12例，本土病例一例，由广东通报。截至昨天晚间为止，中国大陆累计报告确诊病例九万一千零一十九例，香港累计确诊一万一千八百三十五例，澳门五十一例。在关心国内的防疫措施，为了提升病床周转率，中央流行疫情指挥中心副指挥官陈宗彦今天表示，目前已经跟地方政府达成共识，为了确诊者在裁减至十天之后 ，PCR 核酸检测 Ct 值在三十以上就可以解除隔离，并且进行七天的自主健康管理。而41万剂 AZ 疫苗预计今天就可以完成封签检验。陈宗彦在今天表示，这批疫苗将可以控管给各专责医院医护人员施打。另外，有鉴于双北处于疫情高风险地区，也将会开放双北第一到第三类第一线防疫工作人员接种。至于其他县市，则依照拨补数量，同样开放第一到第三类对象施打。国内疫情没有缓解迹象，对于台北市长柯文哲示警，如果要等到八月底才有一千万剂的疫苗，目前状况恐怕撑不到八月。而对此，中央旅行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，目前疫情并没有急速恶化，指挥中心也正努力避免最坏的情况发生。对于台湾疫情严峻，近来不断有地方县市首长呼吁中央授权地方自行采购疫苗。对此，兼任民进党主席的蔡英文总统今天在中常会上表示，疫苗有关国人健康，涉及严格的供货冷链以及紧急授权程序。蔡总统呼吁所有县市长全力支持疫苗由中央统筹处理，而且洽购原厂疫苗，才能够避免法律和政治的双重风险。中国国台办最近表示，陆方愿意提供台湾 COVID-19 疫苗。上海市医药卫生发展基金会、江苏省海峡两岸文化交流促进会昨天也陆续表示愿意向台湾捐赠一批疫苗。对此，国台办发言人周凤莲今天说，上海、江苏有关民间机构已经表示愿意向台湾捐赠一批 COVID-19 疫苗。至于捐赠何种疫苗，他说，我想应该会考虑接受方的意愿。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索单元带领关注台港以及两岸关系近来有哪些最新的发展
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟据》节目。最热门的新闻，最深入的探讨，焦点探索。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸居，台湾从威权统治走向民主，有人说香港曾经扮演某种程度垂范的角色。不过，从一九九七年香港主权移交中国大陆之后，情况出现了一些变化。那么，在年轻世代的眼里，好像已经从半开放转向这个威权更不民主的状态。那么，讲这句话的是，呃，当年二零一四年太阳化学院领袖，现在的民进党副秘书长。展林非凡，他去年十二月出席一项亚洲民主专题影展的公开谈话，目的也是希望大家多多关心香港，并且持续发展亚洲的民主，才能够保护香港。而进一步，我们来谈到这个台港关系哦，嗯，在二零一二年，在台湾成立的香港经济贸易文化办事处，在五月十八号起就暂时停止运作了。这个消息一出呢，其实大家也在关注台港关系未来怎么。走呢？那么当时我们看到媒体报道，香港政府是公告。但是并没有说明确切的原因。呃，港府大概回复说，这项安排是跟台湾的疫情无关，因为最近台湾本土疫情爆发嘛。我们所关心的是，台港官方互动窗口关闭这几年，我们也知道台湾派驻香港人员也受阻的情况之下，到底显示哪些学习，未来有哪些关注焦点？我们特别邀请东海大学政治学习教授沈友忠来观察探讨。非常欢迎沈教授，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家
1: 好。好，那么首先，针对香港经济贸易文化办事处五月十八号起暂时停止运作，陆委会在第一时间表达尊重跟遗憾，而香港方面也并没有把原因说清楚，似乎双方。说法都非常的保留。不过，在五月二十一号的时候，香港当局说明驻台办事处暂停运作的原因，是指台湾方面这几年来多次粗暴干预香港事务，对港台关系造成无可弥补的伤害，并且重申按照一个中国原则处理两地相关的事宜。而这个办事处为什么会关闭？可能有哪些原因呢
0: ？好。呃，我觉得我们在香港的这个经贸办事处，基本上来讲是等同于我们在其他非邦交国家的一些办事处，所以在台湾里面来讲是具有一个官方身份的代表。那我们也知道，在二零一二年开馆了以后，所以在香港设的这个办事处是实质上，呃，要促进台湾跟香港的一些经贸合作的议题啦。嗯，所以它有实质上的一些功能存在。那前一阵子的这个关闭，感觉起来是比较像是一种渐进式的、哦，因为我们知道从呃两岸关系走坏了以后。如果没有去签所谓的一中原则的这个承诺书的话、嗯，呃，就是说在香港方面，就是不愿意让我们的外管人员可以留在那个地方办公，嗯，所以陆陆续续他的那个人员就从十九名哦，然后一直下降到最近只剩下八名左右、嗯。那在这样的情况底下，其实受到政治因素的干扰是非常的明显啦。所以只要北京跟台北这一边没有恢复正常或者信任关系的话，那香港在那个地方，它所扮演的形式上或者实质功能上面的一个角色，就陆陆续续会被阻断。所以最近可以看到，呃，用疫情来作为一个理由，它可能只是一个表面上。那从呃十九名降到八名，而且陆陆续续都不再允许我们派人过去来看。呃，外管关闭起来也只是迟早的问题。那在这个时间点上面关起来的话，可能也不过就是用呃这个疫情来作为一个外衣的一个包装啦。所以实质上大概就会看到说，两岸。的这个交流来讲哦，可能透过香港来做一个对话的这个中介站，也看到已经没有这样的一个功能了。那实质上来讲的话，就是会看到说，从香港反送中，甚至一直是到越来越多的这个社会运动以来哦，那台湾在呃这个办事处这边有做了很多很多的一个帮助，就是协助香港的人员到台湾来，甚至是到其他。透过这个办事处，然后转借到其他国家去。所以在这个部分来讲，对于北京也很头痛。嗯。嗯嗯、那现在看起来把它关闭起来的话，也是希望把台湾协助香港的这个人民啊往外去做一个移动，或者是我们讲白了哈，就逃难。嗯、那做这样子这个功能来说的话，对于香港来说，对于北京来说的话，也是要把这个功能做一个阻隔
1: 了。哦吼，好，这是一个渐进式。看来台港关系呢，似乎是从过去比较密切，慢慢的，呃，是不是会？降温哦，香港在英国统治时期，就是港英时期，还有主权移交中国大陆，还有在去年实施港区管法之后，如果就以这三大时间点做一个切割比较哦。在刚才老师也有提到，就是说这几年我们派驻香港人员慢慢减少，就是签证都下不来哦，这个动作就显示说，大致台港关系。出现的哪些变化？过去我们在一些民主论坛啦，还有一些交流都还是有的，怎么会急速好像陷入一个我们不能说冰点呐，但就是说可能这个关系是恶化的、嗯。你怎么样来看
0: ？对，就如同主持人刚刚所提到的，其实这几个重要的时间点来看的话，那我们在二零一一年签妥，或然后在二零一二年正式开馆，嗯，其实那个时候是在国民党执政时期，那在九二共识的这个情况底下的话，或许还允许一些功能性的这种驻馆的存在。那我们也看到，那个名称上来讲，主要还是在经济跟贸易的交流上。是。那从二零一六年民党政府上台、蔡英文胜选了之后，那呃九二共识或者是一中原则，慢慢的就是在两岸这一边啊出现各说各话的情形，甚至到了二零二零年的时候，我们也全面的去拒绝了所谓的九二共识。嗯。然后就形式上面来说的话，它的这个条件就已经不存在了。那实质上来讲的话，我们也发现，虽然经贸的这个贸易还是非常的密切。但是我们也看到，从香港越来越、呃、出现了这个反中的情结了以后、哦，然后呃两岸的关系也持续的降温哦，然后或者是像刚刚主持人提到的趋近于冰点的这个情况。那除了经贸的功能以外，我们也发现，就是我们在香港的这个办事处也有在政治上面的一些意涵跟功能，慢慢的就出现。那这个政治上的这个意涵跟功能，不是像北京的想象，而是反而是比较像是、呃、朝向美国或者说。呃，因为台湾过去都是比较亲美的这个情况，嗯，所以慢慢的就会配合了美国的在香港的一些政策跟措施哦，甚至是有出现了协助香港人民可能在社会运动或者是要往境外移动的这个部分来讲，变成是一个发挥这样的一个角色，所以呃，对于北京来讲的话，就变成是一个很头痛的单位。那未来可以看得到，除非就是在呃这个两岸或者说是美中关系有和缓的这个情况下，不过现在看起来这个条件也都不存在了。那可以预估的就是这个暂时性的一个关闭哦，那这个暂时很有可能就会一直延续到，除非到了美中的和缓，甚至是到了两岸在九二共识上面来讲有一个新的这个突破，不然目前看起来是没有复管的一个迹象了。
1: 哇，这是我们不乐见的哦。所以提到刚刚老师您所触及到“九二共识”，的确这几年就是因为台湾没有接受中国大陆以“九二共识”作为两岸互动政治基础以来，中国大陆对台工作出现操之在己、单方操作非常明显。比如说，紧缩陆客来台，还有在今年陆生来台名额也。继去年之后，今年也没有再开了哈。对,对，这个也是让我们很担心的，就是说，那两岸的关系，还有最近台湾跟香港的关系，这个情况如果做两相对照的话，中国大陆的思维、政治的考量，然后对台湾的工作，是不是同一套的思维在操作，是不是同样的模式？
0: 嗯，是没有错。我觉得对于习近平来讲的话，现阶段来讲，第一个是内大于外。就算是提到外的话，大概也是美国远远的大过于台湾重要性。所以，呃，现在我们会看到说，嗯、呃，因为明年要召开二十大咯。那二十大是习近平能不能够继续连任的一个很关键的一场会议。所以在二十大以前的话，那习近平现在对内来讲要寻求权力的稳定，这是这个是摆在第一优先要务的。那就算是对外的话，也清楚的看到说，两岸关系或许已经正在习近平决策圈的边缘化了，因为他们发现，不管是马英九执政或者是蔡英文的执政，然后不管国民党或民进党，两岸关系要有一个实质上的突破，其实都很困难。尤其到了呃，美中贸易战，就是在过去四年川普执政底下，那慢慢的也清楚看到说，台湾对于中国大陆来讲，要解决台湾问题，或许不是从两岸着手，而是从华盛顿这边来着手。所以就算是要看到对外一体来操作的话，可能也是着重权力的全部的这个精神跟力量是在对美，而不是在两岸这一边。所以刚刚主持人提到单边的这个情况，确实是哦，呃，不只是单边，更甚至于是边缘化。所以对于北京来讲的话，或许两岸问题已经不是那么的重要，不是那么的核心。啊。就算是要处理两岸问题的话，也不关心或者是完全忽略跟台湾对话的这个可能性，而完全就是把操纵权放在北京自己单边来讲。所以我觉得，呃，整个大的环境来说，除非中国内部出现一些变化，或者是美中关系出现一些变化。不然的话，台湾就是两岸关系对于北京来讲，永远都是相对来说是比较被动，而且是像刚刚主持人说的单边操作的情况
1: 。嗯哼，那这样观察起来，因为美国总统拜登上任也才几个月的时间，美中关系或许我们还可以拉长时间观察，应该还是彼此在磨合吧，或说处于什么样的关系的互动？因为拜登就说不跟中国大陆对抗啊。<笑>那、嗯、但是中国大陆的思维或许它有内部的因素，还有整个对外国际战略的思考，所以在目前来看，如果我们要以美中关系可能会来决定会影响两岸关系的话，目前应该是一个观察期吗？对。
0: 因为呃重要的时间点，包含像今年年初拜登的正式的上台，嗯，然后第二个时间点的话，很有可能就是在明年的二十大，还有台湾的基层选举上面来看，嗯、哦，但是我觉得台湾的基层选举并不会有产生太大的影响，就算是维持现在国民党多数执政的这个情况，在地方上、哦、多数县市执政的情况、嗯，那这样子的条件在二零一八也出现过了，嗯哼,哼，所以二零一八年当时本来有说要用城市交流来取代中央，但是事实上城市交流的这个功能或者说它的热度也没有如预期。所以我觉得，二零二二年重要的观察点可能不是在台湾的选举。或许台湾的选举会释放一些讯号，但是毕竟二零一八已经有过了，嗯、这个有利的条件已经对于北京来讲的所谓的有利的条件已经发生过，但是并没有撼动中央。所以，呃，台湾的这个选举很有可能顶多也只是会掀起一些涟漪而已。但是真正比较重要的可能是在二十大。那如果二十大习近平确立了他的继续执政的一个条件，而且全力一把抓的话。那我觉得美中之间的这个对抗的格局就会持续的延续下去，对于台湾来说的话，就看不到变化的机会。但是倒过来说，如果习近平的权力出现了一些松动的话，嗯，那其实对于台湾来讲，会是进入到了一个相对不稳定的一个情况，或者是不确定的情况，因为我们不知道习近平如果权力不稳的情况下，那会不会把台湾的这个问题变得更加的严峻，然后来作为他呃对内去、呃、舒缓压力的一个借口，也就是说。他会不会变成是呃承诺说要在几年内解决台湾问题来换取、嗯？在国内鹰派给他的一些压力，这个都是值
1: 得我们去做观察的。嗯哼，所以明年是一个很重要的观察点，就两岸关系在中国大陆内部，因为权力到底是呃习近平越能够紧抓，或者说权力可能会面临一些挑战，这是一个重要的观察点。而且刚刚老师也提到，就是说，即便是换党执政，其实这个都不是重点啊、哦。中国大陆会决定未来他怎么样的对,对台湾，呃，或许可以换个这个说法，是不是说？促统是有它的急迫性，可以这样说吗、嗯
0: ？对，就是说，如果呃，对于中国大陆来说的话，习近平的权力如果是能够持续的稳定，那或许和平的统一，就是说把和平放在前面作为一个工具，可能还是他一贯的这个政策的一个方向。嗯、但倒过来讲哦，如果说习近平面对到国内的鹰派强力的挑战，然后出现权力松动的话，那或许促统就是不见得是一定要强调是在和平的框架下，那就会出现比较大的变数。嗯所以，因为美国这一方面的这个战略的考量已经几乎是定型了，所以甚至看到他从中东撤出了他的这个兵力，还有他外交上面的一些重要性，那全部都移往印太地区，甚至就是说在亚太地区。所以在亚太地区，对于中国来讲的这个压力，能不能够就是会呃转变成对于台湾来讲的一个安全的相对来讲的一个保障，那可能就是要看中国大陆内部的权力变化。如果习近平还是能够维持住他的权力的稳定性的话。美中对抗的格局，那某种程度来讲，台湾可能就会出现所谓的外张内弛的情况，也就是双方都会把注意力放在台海，但是不见得，除非擦枪走火，不然不见得会真的出现动武的情形。但是如果倒过来说，如果中国大陆内部的权力出现变化的话，那擦枪走火的几率就会变得比较高，这个才是比较令人担心的
1: 。嗯哼，好，非常谢谢老师您的解析。在我们节目前半阶段，针对香港经济贸易文化办事处在五月十八号起暂时停止运作来关注台港关系的变化，那么也进一步了解中国大陆对台工作，那么到底会有哪些的考量？那么后续会有哪些的关注焦点？非常谢谢东海大学政治学习教授沈有忠的解析。稍后节目后。后半阶段，我们再针对相关的焦点再继续请教沈教授。如果促统是对中国大陆来说有一定的急迫性的话，但是又在期望和平的一个状况之下来达成这样的目标，有哪些面向是值得我们来关注的？稍回来
0: 。谢谢。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居》。节目持续访问东海大学政治学习教授沈友忠，继续要请教教授的是：从香港经贸文化办事处暂时停止运作，悲观来预估，有可能就此闭馆了啊？那台港关系可能也许会趋近于冰点哦。这样来看的话，它所显示的意义是我们之前在节目当中也探讨台港关系，从一国两制已经成了一国一制。是，那如果两岸关系短期这几年没有办法好转、嗯，台港关系能不能够修补呢？有没有可能啊
0: ？其实我觉得，呃，我个人是比较不乐观了。嗯，因为刚刚提到，就是我们在香港的经贸文化办事处，过去它的成立的时间点是在呃两岸的气氛相对比较正向，或者说比较和缓的时候，就在马英九总统执政时期。那它发挥的也只是在经贸跟文化上面的一个交流，所以服务性质是比较强一些了，政治意涵是比较低。嗯那到了蔡总统执政之后，然后再加上习近平这个发表了“习五点”之后，两岸关系就全面的走坏，更甚至于是看到香港这个“一国两制”正式是失败了以后、哦，那我们在香港的这个经贸文化，它的这个实质功能来讲，就不是单纯的只有经贸文化了，而变成是很多香港人民他期待。在继续要捍卫所谓的一国两制，更甚至于是要捍卫香港的民主自由的时候，能够透过台湾在香港的经贸文化的办事处提供一些实质上的帮助。所以民进党政府当然也很乐意去做这样子的这个事情，因为我们也希望说台港的关系不只是在经贸文化上面的继续的这个交流，也更希望能够呃让香港的人民可以维持住他们的自由跟法治。所以当中国大陆片面撕毁了这个一国两制了以后那使得说我们的这个经贸文化办事处。在香港人民的这个期待底下，然后慢慢的发挥出了一些政治的功能，而这个政治的功能并不是北京想要的政治功能，所以要把香港打造成一个一国两制的一个样板哦，那后来也证实为失败。那对于北京来讲的话，就变成说，如果一国两制已经讲白了，就是说没有办法成功的对台湾产生一些吸引力，而倒过来变成是台湾会。透过这个经贸文化办事处提供给香港一些政治上面的一些援助的话，嗯、那对于北京来说，当然就是迫不及待的要把它关闭了。所以等于在形式上跟实质上。这个办事处对
1: 于北京来讲，都犹如芒刺在背了嗯。嗯哼，好，那么这个情况之下，好像这个台港关系要修补的话呢，是比较困难的。那这样的情况之下，刚才我们谈到，其实如果从一国两制变成一国一制的话，现在香港的所作所为，它的任何的这个作为的话，是不是其实都是北京在下指导期？绝是的，絕是的，因为我们清楚的看到像、嗯，像
0: 是林郑月娥也好，或者说北京在香港的这个港澳的这些办事处也好，那都很清楚的是扮演了这个比较呃，我们讲白龙就是有点太上皇的这个角色了。嗯，那更甚至于是在香港的国安法出台了以后，那北京能够在后面发挥的这个影响力就更巨大了。嗯，所以现在也甚至是修改了这个香港立法会的这个选举办法，也都是在北京的人民大会来做决定。嗯，最清楚的会看到说所谓的一国两制大概。已经是名存而实亡了
1: 。那不管是
0: 做决策，或者是在选出香港的立法会的代表，更甚至于是要选出香港的特首来说的话。几乎呃，北京的这个影响力都会越来越高，而且是比较是单方面的来发挥影响力。嗯，那呃，香港的人民如果有不同的意见的话，基本上这样子的意见是会被稀释掉，而且是可能不被承认的。更甚至于是，如果过于严重跟激烈的方式来抗争的话，还有很有可能会被定罪。嗯，那在这样的情况底下，呃，整个言论自由还有对于政治参与的一个自由度都全面的被限缩。所以我们会讲说，香港的一国两制几乎完全就是在北京单方面设的游戏规则底下。那这样子的一国两制的这个两制哦，其实它的范围还有它的实质内容，更甚至于是什么时候要结束，都全部都是北京说了算。嗯、那它等同几乎就只剩下外衣而没有实质的内涵了。
1: 对，是。那诚如刚才教授在前半阶段所提到的，目前台湾在香港有八名驻港人员。他的签证都会在今年内陆续到期哦，那也提到说，我们的驻港人员要签署一个中国承诺书。这样来看的话，嗯、如果北京在下指导其主导的话，那我们可能要有最坏的心理准备，就是说有可能会撤馆，整个馆会关闭。这是一个我们不乐见的一个情况，但是有可能。嗯,嗯哼，那这样官方的对口几乎就关闭了
0: 。是。因为我们现在跟香港是更甚至于说，我们跟北京之间在一轨的交流几乎全面停摆了。是。那香港的这个经贸文化办事处，它虽然不是路委会管辖，是我们的外交部，但基本上它毕竟还是代表了中华民国的一个官方机构。嗯。所以我们透过香港，然后传递一些声音，不管是给港府也好，或者到北京也好，可能这个办事处在过去还扮演了一定程度的“一点五轨”的一个功能。是。所以虽然北京不承认它是一个官方，但是它在我们这边不是路委会，而是外交部在做一个人员的一个调派的话。那基本上我们还是可以把它视为是一个一点五轨的对话的一个平台。嗯，那现在连这个一点五轨都不复存在了、哦，然后民间的交流又受到疫情大大的被限缩，嗯、所以现在你可以看到一轨也不存在，一点五轨也现在也被关闭起来。<笑>这个二轨就是我们讲的非官方的交流、哦，包含像是民间的学术或者文化甚至宗教的交流，就受到疫情的影响，然后整个的规模都受到了很大的一个限缩，所以未来。呃，短时间之内是看不太到两岸有一个比较正常的一种交流跟对话的机会。嗯哼，那长期来看的话，可能刚刚也提到，二零二二年或许会有一点点的转机。那另外来讲的这个时间点，很有可能就必须要看到二零二四年，也就是二零二四年我们这边的总统大选是不是会？在有一个新的这个局面的展开，可能是接下来要观察的一个指标
1: 了。对嗯嗯嗯，好，我们一直常说两岸关系是特殊的哦。那现在如果说香港的情况、嗯、一国两制，大家觉得可能慢慢变成一国一制的话、嗯，最近的台港关系的变化，如果看到其他的机构在香港如果没有变化的话，只有台港之间有变化，或许可以更确认这是中国大陆他的对台工作啊、呃、另外一种做法。呃，如果是这样子的话，我们刚刚也提到所谓促。统哦，呃，我们其实，在台湾，我们备战不求战哦，但是未来中国有力统一台湾是不无可能。在这样的假设前提之下哦，那中国大陆可能在强化对台治理工作，是否可能会以这个立法动作？刚刚提到，因为老师有提到说，在一个和平架构之下啊，未来做某些对台工作，那过去有所谓的反分裂国家法，或中国大陆有可能会立什么法？来给我们压力吗？你看香港有港区国安法之后、嗯嗯，这些社会运动诉求几乎都被打压了。嗯、那您来看、嗯，他们会不会形成促统的一个正当性？用立法的方式
0: ？其实透过法律鹤毒哦，就、嗯、遏止度跟促统来讲，那反分裂国家就是我们刚刚说的鹤毒了。对，那如果是要正式的来确立一个出统的话，那可能就是要制定所谓的国家统一法，类似像这样，嗯、它正式的名称我们或不晓得。是，但是当它这个法律动作制定出来了以后，比较值得关注的是在于它里面的这个内部的条文。第一个是说有没有所谓的时间表，嗯
1: ，然后再
0: 来第二个就是说有没有所谓的形式上，就是使用武力或者用什么样子的方，在什么样的条件下可以使用武力。所以在具体的内容来看的话，可能真正要观察的这个重点还是在于刚刚在第一节的时候所提到的，那明年的中国大陆内部的政治氛围是一个什么样子的政治氛围？嗯，如果说明年的中国大陆里面是出现了一个呃给习近平有比较大的压力的话，那么这个把促统变成是呃转移国内鹰派给他的压力的作为，就他的相对发生的几率就会稍微高一些些。那倒过来说，如果习近平他依旧是能够维持出一个相对稳定的一个情况的话。那其实要不要促统就没有那么形式上的一个压力了，所以可能还是会强调这个所谓的和平的方式来追求统一。当然，追求统一这个条件或者是名词上面来讲是绝对不会被放弃。嗯，但就是说，是不是要把和平放在统一的前面？那就要看中国大陆内部权力的一个变化。所以，如果说权力相对稳定，那当然用武力来促统的压力就没有那么的大，还是可以维持和平的统一的这样子的一种氛围。但是如果说挑战习近平的这个权利已经大到让习近平感觉到压力的话，跟甚至于说鹰派或者说社会的这个氛围哦，就是武统派的这个氛围已经朝向民粹化的发展来看的话，那很有可能习近平在这么巨大的压力底下，就会像主持人刚刚说的，比如说在用制定法律的方式来释放一些讯号出来、嗯，或者说明确的用一个时间表的方式，然后来维系住他继续统治的一个正当性，这些东西都是我们必须要提前阴影，还要去做思考，甚至是要跟美国。甚至是日本去做一些沙盘推演的情况，那我们也看到，包含像是日本的情况、嗯，还有澳洲的情况，他们大概都已经把台湾海峡的这个稳定跟安全哦，然后变成是呃他们国安要去考量到的一个变局了。所以在这样的情况底下，其实是提高了中国对台动武的一些成本了。嗯，那我们也清楚地看到，美国的印太战略，还有从中东的撤兵哦，那他都是把它的重要性都是布局到了台海这边来。嗯哼哼。所以我是觉得。呃，某种程度，只要中国大陆的内部不要出现过大的这个震荡的话，两岸虽然紧张，像经济学人讲的这个情况、嗯，好像看起来很危险，但是实质上，因为越来越多的国家把兵力或者是把关注度放到这边，那其实两岸真正要发生动武的成本是非常的高。但是中国毕竟是不是一个民主的国家、嗯，所以如果它的内部产生了权力的一个松动的话，或者是不稳定性的话，那是不是要透过对台海来动武？然后来舒缓对内部的这个压力，才是值得我们关注
1: 的。是，谢谢老师。最后请教您，挑战习近平权力，我们过去观察就是他的接班人应该是要慢慢浮现出来，现在看得到吗？还没有，<笑>没有嘛哈，向来<笑>向来都是隔代接班了，是隔代接班嘛
0: ？对，还看不太到，还看不太到，太到
1: 可是时间也很紧迫了。但是如果挑战他的权力，就是内部如果不稳定，经济表现不好。对<笑><笑>，这个就是一个很大的压力
0: ，因为美中的这个条件并没有和缓的迹象了。是，所以如果说，甚至是你看在全世界上面来讲，大家都越来越反中的话，连孔子学院都到处关的话，是、嗯。那呃，中国内部的这个压力，其实是在一个压力锅底下会慢慢的张开。嗯。那慢慢的张开，如果真的出现了鹰派的挑战者的话，那习近平就必须要思考要怎么样去释放这个压力、嗯。那这个时间点上的话，台湾才会变得相对来讲会有一点危险。所以，如果这个压力锅持续能够在习近平的控制内的话，那他不需要对台动物来释放压力。那某种程度来说，而且对台动物的成本越来越高。那某种程度来讲的话，其实是相对来说是对台湾比较安全一点的
1: 情况。好，其实有很多的面向都值得我们进一步来观察，包括美中关系，还有中国大陆内部的问题，权力是否出现变化、嗯、哦，好，这个是我们所关注，从香港经济贸易文化办事处五月十八号开始暂时停止运作，来关心台港关系。那么进一步来看两岸关系的一些变化，可能影响的一些因素。非常感谢东海大学政治学系教授沈友忠观察解析，非常。谢谢教授，谢谢您，谢谢。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。